0: En podcast fra NRK. Torkil og Jean, tenker dere av og til på at dere burde tatt dere mer av andre? Altså noen i familien eller en venn?
1: Jeg, jeg tror det er en hvert tid. Eller sånn, Åh, nå burde jeg ringt. Nå burde ringt. Og mm. så gjør det hver gang akkurat. Så ja, det finnes noe dårlig smittighet der.
2: Altså. Ja, den, den, den er liksom konstant gnagende på et vis. Og så tänker jeg kanske man eller jag prövar mig in på att av till och med bara kanske bara sända en sms eller sånt eller sende en liten bolle. Sända en, <laughs> en bolle? Jo, jo men jag
3: sönder
0: vad det menar. <laughs> ja, men jag sliter lite med det i livet för jag tänker alltid att jag borde ha gjort mer, men så klarar jag inte. Alltså vipper jag där mellan liksom dålig samvete och och tänka att ja, men jag har mitt liv och jeg prøver så gott jag kan. Jag klarar inte mer än dette men altså, det er et av de spørsmålene jeg ble veldig opptatt av etter å ha sett en av de fineste filmene jeg har sett i år. Den er dansk, og den skal vi snakke om eh, i Kulturskipa, hvor vi nå skal løfte frem våre fineste anbefalinger denne uka. Og vi er veldig fornøyd med valgene våre i dag, eller? Her er det en bra uke. Ja, veldig bra veke. Ja, 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 altså, altså, dette blir så bra! <laughs> Du har med en dokumentar
2: som jeg vet at du har ventet så utrolig lenge på. Ja, så først som må jeg bare spørre er det første som dette i haudråkavis er seg i navnet Imelda Marcos? Sko! sko. <laughs> mange, mange, mange sko! Ja. Tusenvis av sko! Det er kanskje ikke så rart, for i 1986 da det filippinske folket stormet palasset, president Ferdinand Marcos og kona Imelda bodde i etter at de hadde flyktet, så kunde media melde dette her.
4: The Filipinos were staggered by the opulence and by Imelda's famous closet. The designer dresses, stumb from Rome, where only days before fleeing, she placed her last $80,000 order.
3: This dress was hand embroidered with silver thread. Here we see a bulletproof bra.
4: She left behind 3,000 pairs of shoes.
3: They found
5: no skeletons but found only beautiful shoes.
2: Ja, den siste stemmen dere hørte det var altså i Meldemarket selv som sier Det fant ingen skilett i skapet, bare vakre sko!» Det sjukt. Den der skosamlingen
1: her, hvor sko mange millioner av den må
2: ja, det er 3000 sko. Det er en del. Men dette her er da hentet fra dokumentalen «The Kingmaker», som jeg som du sa har gledet med så vittig lenge til å kunne anbefale. For jeg så på Filmfestivalen «Film fra sør i høst», og nå er en tilgjengelig på dokesommar på TV helt gratis. Og dokumentaren er da et vanvittig bra portrett på Emelda Marcos, og den viser både galskap, korrupsjon, maktmisbruk og ikke minst helt fantastisk mangel på selvinsikt. Ja, mangel på selv selvinsikt, som det heter
0: på på min dialekt, da. ja. Men altså, det må kanskje nevnes,
2: Jean, at du har et litt uh, annerledes forholdt enn det vi har. Ja, altså, foreldrene mine er jo fra Filipinen, så historien der jeg har fulgt med helt siden jeg var født som tidlig, som jeg egentlig aldri har kunnet liksom, alle detaljene rundt den. Men uh, da jeg vad der på ferie for fem år siden, så må jeg innrømme at det rett og slett har vært jag är ledsen för det det verkar som så innan i många också folk i tjänne hade rättslett glömt hur förfäderlig mark hos pare Ferdinand umlö hade drivit landet ja och där kanske enda färg i norge som kan massa om den historien ja alltså kan ju bara ta en sån liten sån där recap av den historien där fri för den Marcos vart alltså president på Filippinerna eh, i 1965 og var vad helt till 1986 alltså 21 år och konans Imelda hon var inte bara första damen men också hans stedforträdare för de han var rädd för att någon anska kupplande vis någon andra var sett oh, ja. till hans han ja. reste mycket smart O i löpet av det här ju ett år då hade makta så styrde de landet värre og värre och stal mer och mer ifrån causade offentliga pengesekken och alla pengarna som var givet fra såna välledda organisationer och sånt til att hjälpa landet opp och fram och de både tortyrade och dödade motståndare och levde själva så extravagant på i det.
3: She called me one day when she was staying at the Waldorf in New York. What do you think of the crown belly? I said, you know, beautiful, you know, 57th and all that, and it's a lovely building. She said, I'm going to buy it, you know. And then she bought four more. And they would have another $100 million dollars to play around with. She was a spontaneous person for acquisitions. If she saw something she liked, she'd take it. Like buying out jewelry stores in Paris <laughs> and shipping animals from Africa. We were on safari in Kenya, and Amelda was fascinated with the wild animals. I got so envious that we didn't have those. So she ordered them, you know, like you buy a dress in Paris, you bring an animal from Africa. <laughs>
1: Altså det med de dyrene der er helt forferdelig Jeg har sett den dokumentaren selv altså. Hjelpe meg
0: Altså hun blir med sunnelig på dyrene i Afrika Så ja. da bare, det... nei men altså, vi importerer de till
2: Filippinene Hva gjorde hun med de dyrene? Jo nei, hun... så altså, hun hadde jo på en måte God intensjon, hun ville at de måtte få leve fritt Fordi det skulle jo være et paradis på Filippinene også Men hvor skulle de leve? Det
5: var et island som ikke var innebært By en gruppe av mennesker Eller de ikke hadde Um, communities there except a few that I could uh, tell them what to do <laughs>
2: <laughs> så ja, nei, det var ei øy eh, som egentlig ikke hadde noen folk eller, eller jo, forresten det var noen folk, men eh, jeg, jeg kan jo bare si til deg hva de må gjøre
0: ja, de må bare holde seg inne, slik at løvene og tigrene eller hva det nå var eh.
1: <laughs> ja, altså, pass på se bra og, <laughs> ja.
2: og det her er jo bare toppen av vi i Sverige, de hadde jo en vittig masse egendommer i utlandet, særlig i USA, og det hadde malerier av både Picasso og Michelangelo hjemme, og det finnes da et eget uttrykk basert på Imelda Marcos' liksom prangende og nærmest vulgære ekstravaganse som heter Imeldific. Mm. Imeldific, yep! Og jeg heter da uh, men jag har försökt samla något såna exempel på hur på ja, något tar häftiga uttalanden och säga i dokumentaren och det var väldigt svårt för det är ju ett hav av ting hon säger i den dokumentaren och tar av. Men här uh, är jag för exempel eh uh, som berättar om hur hårt det var att vara første kvinne om Matte Pintse.
5: If I'm going to the slum areas I have to dress up and make myself more beautiful de the poor always looks for a star in dark of
2: the night. Jipp, who är då den i mörker for dig fattige i ja. slummen. Ja, Allt en
1: sedelbunke poler ja, som ja. hur bara det de, bara del ut pengar. Ja. Ja,
2: ja, ja, kom och og få var, en sedel. Och få se vad hur för det var på på sjukhus och var cancer barn delt ut penger, så jeg kunne kjøpe godteri.
5: Å, oh, koselig.
2: Men så er det også da eh, hun så forteller om eh, hvor lurer var da det i 1986 måtte flykte i full fart.
5: Just as we were told to get into the helicopter, I saw a box of diapers for my grandchildren. So I put this jewelry in this box of diapers. Diamonds in diapers it saved us later on the lawyers that cost millions
0: alltså <laughs> där var diamanter i,
2: i blejarna
1: <laughs> det är ju för att och flyra det för det är ju det ligger som en tragedi bak yeah. det är överförbruket
2: men det var ju flaks for det hon måste ju så som man advokatregninger, for det vart jo tiltalt for allt det chipet dig de gjorde så det vart jo väldigt dyrt for dig og det var flaks, og det flaks och då hade diamanter i blejarna mm. men så er ju det Toppen av kranskaket vil kanskje hennes syn på sannhet og oppfatting.
5: Perception is real, and the truth is not.
2: Perception is real, the truth is not.
0: Ja, altså da, det er sannhet Altså, den, det er ikke, <laughs> sannheten er ikke sant. <laughs> ja, oppfattinga er ekte, ikke sanning. Ja, ja. Men du, Jean, utover det at Imelda og Marco sier så
2: mange helt drøye ting, hva liker du med dokumentaren? Altså, det Lauren Greenfield, som er regissøren bak den, hun, hun er laget denne dokumentaren. Hun er jo rett og slett en helt fantastisk historieforteller, både med tanke på oppgående begynner man også kanskje bilde som stadig blir liksom blir vist med tanke på hva som blir sagt, den knagglingen som vi kaller det. Er helt nydelig. Altså, hele dokumentaren begynner nesten litt sånn komisk på grunn av hvor lite bakkontakt de melder Marcos virker å ha. Men så skrur den seg over til å egentlig bli skumlere og skumlere med tanke på hvor mye folk på Filipinene har glömt av diktatortida, og ikke minst hvor mye makt hun dessverre fortsatt har i dag. Noen av hun, både politikere selv, å pushe sin egen sånn bong-bong til å bli president av sist, men ikke minst hvordan Marcos-familien sin makt också er viktig med tanke på Duterte. Han får vi presidenten som är där idag. Mm. Och jag tänker ju att detta här är rätt så en extremt viktig påminning om vår historie som vi aldrig man glömma för altså den är på väg till och janta sig födelse. Ja.
0: Tusen tack Christine. The Kingmaker finner du då på NRK TV under dockesommar. Ja, Torkel, du har med en podcast?
1: Jeg ja, har en podcast, ikke like viktig som Kingmaker, men en lett og underholdende podcast som heter Literally med Rob Lowe. Den heter da Literally, fordi det er en nick til en catchphrase som Rob Lowe hadde i sin populære situasjonskomedie Parks and Recreation.
0: Vanskelig å si egentlig Literally. 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 Nå klarte jeg det. Veldig bra, ja. Morg. Men altså, for mig er det nærmest utenkelig, men for de som ikke kjenner han så godt, hvem er Rob Lov?
1: Han er jo en amerikansk skuespiller, som nu er i slutten av 50 åran selv om han ser ut som han er 39. Eh, slo gjennom på 1980-tallet, hadde noen signaturroller i The Outsiders, eh, i St. Elmo's Fire, var en del av The Brat Pack, som de unge, vakre skuespillerene i den gjengen ble kalt, men selvfølgelig alt for pen og velika til at det kunne gå bra. Eh, så det kom noen skavaler da, en liten seks-tape, litt rusmissbruk, men han klarte å tørrelegge seg, sin, og at mange suksesser, vil jeg si, særlig i West Wing og kanskje da Parks and Recreation, men nå altså da en podcast hvor han intervjuer folk han har møtt gjennom karrieren og lagt stor vekt på anekdota og på innsida-prat fra Hollywood.
0: Ja, jeg husker å bli veldig godt fra St. Elmo's Fire. Altså, han var jo bad boy, kjekkassen, oh. spilte saksofon, jeg husker jeg skaffet meg et bilde som jeg hadde i Pussur
2: dagboka. Han var veldig sånn tidskorrekt pen. Ja, han var det. <laughs>
1: ja, da, det et, da har jeg tatt med et klipp som jeg tror du vil like, Mona, fra første episode hvor Chris Pratt er gjest. De snakker altså om Saint Elmo's Fire, denne Joel Schumacher-filmen, hvor Roblo da spiller, da, som du sier, Billy, helt som er helt vild på saksofon. Og så spør jo da Chris Pratt, som intervjuet bøkte her, om Roblo faktisk kan å spille saks, eller om han bare feker. Å, det gjør han, han bare feker. Men så forteller Roblo om at han havner opp, midt oppi en sånn veldedighetsarrangement med mange prominente folk til stede blant annet billigere. Clinton, som er glad i saxofon og Rob Lowe er der, og også var da komponisten David Foster, han som har laget musiken i St. Elmo's Fire, og han får da Rob Lowe til å dra den berømte saks-soloen i showet foran alle publikumrene, bare det at han ikke spiller på akte selvfølgelig, men det tror publikum at han gjør, la oss høre videre.
4: But I got up there and started blowing, and everybody was going fucking ape and thought it clearly thought it was real and then my actor's ego got involved, and then I couldn't give up and then I just doubled down on it Dude. and and then I looked out and there was President Clinton and and he was. And he was going like, yeah, yeah, woo! he was losing his shit. Oh, at that point. Now, if you give it up, and, then, you, then you're and Trump. now you if I give it up, going. I feel like. Right. So I was all flipped out about it. And I thought, well, it, it'll let by against you guys. Nobody care. Remember. And two weeks later, I got a handwritten note from President Clinton asking me to come to Washington to do a saxophone duet with him. Because he really plays the saxophone. He really plays it. And I'm like, Dude. oh, what? What? what you really, what do you do? He go, hey, so by the way, I don't really, what do you do? So he said, you can't afford me, Mr. Clinton. I called David Foster. I said, David, we have a problem. <laughs> President Clinton thinks I play saxophone and wants me to do a duet. And he was like, um, yeah, I already solved that. So how'd you solve it? He goes, well, I'm recording Barbra Streisand. And I told her the story and she was irate. And she called President Clinton and said it was all bullshit. So this is when I really knew I was in show business and I'd made it. I knew I'd made it. I was like I'm in a shame spiral with the President Clinton, David Foster and Barbara Streisand. I've made wow. it. Wow. That was that was the moment that you knew? That was really? the moment.
2: <laughs> Helt fantastisk
4: ja,
1: Det er ganske, ganske fløyt Å bli tatt for å være så god på saxofon Av selveste Bill Clinton bli outa av Barbara Streisand
2: Men likevel så liksom gull, gulle i
0: det ja, ja, ja. ja,
1: da har vi liksom det.
0: Men podkasten med navnet
1: Uh, literally, med ja. Rob Lowe. Ja, ja.
0: var du like med den.
1: Nei, det er jo de her anekdotene rett og slett, for det er rett fra dem som har upplevde. det. Rob Lowe har jo vært midt i Hollywood-smørøyet siden starten av 1980-tallet, og har da hatt så mange vilde anekdoter om Sinatra og Cary Grant og alle. Du kan tenke deg det er veldig underholdende for oss som er interessert i sånt, og gjestene han har med har jo også uh, levd det her livet. Sånn Chris Pratt, som vi hørte litt her, han en, en uh, om en innsikt han fikk av sitt uh, idol Jim Carrey, da Chris selv var på vei
4: he was like you know one thing that's that you'll see that's strange is that you've become a wonder of the world and he said which means you can no longer visit the wonders of the world he was like i was in machu picchu and i've never felt worse because i got there and everyone turned their cameras on me And so I wow. stood there in front of something that I just, to be in, I just wanted to be in awe of this thing. And it was distracted by other people being in awe of me in the presence of this great thing.
2: Oh. <laughs> fælt å være ja. ja, det var jo litt svårt, da.
1: Ja, det er jo litt svårt, selvfølgelig, men det her er jo folk som lever i en boble, så for meg så er det jo underholdende å på, men det, 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 ja, det, ja. det, er viktig, det er ikke veldig viktig, men det er veldig underholdende på.
0: Ja, og hvilke gjester er det som kommer på denne podcasten fremover?
1: Ja en uka, det Magic Johnson, basketlegenden, uka her, og så kommer Keegan, Michael Keeg, Winnet Paltrow, Conan O'Brien och sånne ja. framover, da. Så det er mye, mye underholdning i venteframover. Vente
0: det finns jo en del sånne podcaster, men, men jeg følte at det ja, dette her er, det
2: høres ut som gode historier.
1: Ja, det er rett og slett gode historier.
2: Jeg må si at jeg till den helt så där snackar man på Conor O'Brien podden.
1: Ja, han är Roblo, jag faktiskt tror det kanske inte han har en ganska morsom och så har han som sagt han gosse gott att fortælla såna morsomme anekdoter från eget liv.
0: Literally, med Roblo. Yeah, thank you so much. Literally, med Roblo finner du då där hvor du liker å hente podkastene dine, for det kan jo være så mange steder. Eh din og Torkel vet der hvor tønder er. Tuno? Åh, oh, nå sa du
1: de jo det på den måten her. Så
0: Nei, det er syd på Gylland, like ved grensen til Tyskland. Der er det mye bønder, det er litt sånn kraftig dialekt. Mye bønder i tønder. Ja, det er mye bønder i tønder. Og jeg trodde jo på en måte ikke at det var der det skulle foregå en av de vakreste filmene jeg har sett på lenge. I filmen Onkel så er vi på en gård med melkekyr. Rundt gården så er det liksom bare Kornåkere, så langt øyet kan se Og eh, på gården Så bor da Chris Hun i slutten av 20-årene Og så bor hun hos onkelen sin eh, Som ikke kan gjøre så mye selv lenger Han bruker sånn rullator eh, For å gå Og hver morgen så vekker hun eh, onkel eh, Finner fram sokker Treper han eh, de på beina Og eh, Bukse, genser, så er det å lage frokost, og da eh, spiser hun yoghurt med musli, hun eh, rister rundt stykket i han. så har de på nyhetene på TV-en på kjøkkenet, hun les, løser litt sånn suduko, og så er det liksom ut i fjøse møkket, han kommer ut i fjøset med, med gåstolen med fore, så er det melking, kriselager middag, så spiller de skrebbel på kvelden, hvor de finner ord, men de sier ingenting. Altså det vi hører i bakgrunnen det er liksom fra de første 8 minutter og 45 sekundene hvor ingenting blir sagt. Altså det er på en måte nesten stumfilm. Hvordan har dere det med film nesten uten replikker?
1: Vanligvis foretrekker jeg replikkene som en instrumental låt. Jeg er mer glad i vokal. Så, så, ja, jeg jeg blir jo nysgjerrig når du, når du er så positiv.
2: Det, jeg tenker at det er veldig avhengig av bilder. Altså, ja. Hvis det er skikkelig fascinerende bilder, så kan det egentlig være tilbøyelig til å ha ganske lang tid uten snakk. Jeg er nesten
0: litt usikker på hvor fascinerende bildene er, men altså, vi blir dratt inn i et veldig lite liv. Men vi skjønner, eller jeg skjønner at här ligger det stort, drama, man behøver ikke så mange ting som skjer det er, her er det kjerne for onklen, man ser jo han er jo helt avhengig av Chris også da for å drive den gården, og jeg tänker sånn, skitt for et liv, og liksom den oppoffrelsen hun er en ung jente og så skjønner man etter hvert at hun også er avhengig av han, og hun kjefter på han, og Sånn, men de tuller liksom, man skjønner at det er kjærlighet også, og så kommer det første ordet da etter 8 minuter og 45 sekunder. Du tok tid, ja. ja, og de er da i butiken på Ukesshandel Hørnøyheter. Hørte du Revansa. hva hej, Nutella <laughs> ja, for han koser seg med Nutella da, han onkel eh, det er liksom faste rutiner eh, hele tiden, men så kommer det så er det en ku som ska kalva. og Chris tar imot, men så ligger den skjevt, eh, så den kan dø, og da ringer hun til, til dyrlegen som heter Johannes, og når han kommer så skjønner vi, for han er en prat som fyr så skjønner vi at hun egentlig hadde tenkt å bli dyrlege eh, men noe har skjedd eh, og så spør han om ikke hun har lyst til bli assistent og han legger igjen noen bøker og så någon dager etter som möttes de over frysedisken i butikken, hvor han da står med kona. Og her må man spise ørene igjen, for dette er uh, syk Nej
1: Nei, morgen!
5: Morgen!
1: Ja, som du kan høre, så har vi en lille, egt og skærpel i krise. Og nå på det pjatjø hans. Hvordan gikk jeg, altså?
2: Fint. Jeg har løst det. Um, og lige
1: komme til vaginalprollaps. Ja, ah, sådan jeg skal ud i morgen. Det kan være, du har lyst komme med igen. Jeg skal være uge øh, halv tolv. Og så kommer jeg lige forbi, hen ved jeg der, ved 20 minutter ude eller. Hvis du kunne tænke dig at komme med, så kan du bare stelle ud til at være. Så det kan være, vi ses i morgen så.
0: Ja, altså hun har lest i disse veterinærbøkene, har kommet til vaginalprolaps, og han sier, ja, men jeg skal ut en ku i morgen med vaginalprolaps, vil du være med? Du kan stille dig ut med veien. Og her, altså, da liksom skjønner man at det lille møtet, det kan sette noe stort i gang. For Chris og onkel, når de sitter og ser på TV på kvelden, och ser gamle danske TV-serier, så sier Chris dette.
2: Er jeg er øh, i morgen omkring Fokost.
5: Nu? Jeg, må, jeg bare skal lukke
3: dig. Øh, oh,
2: øh, Johannes kommer og hente mig, at vi skulle ud se en ko med vaginalprollaps. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Altså, jeg kan ikke gjøre en eller annen dag. Altså, det behøver ikke vi be i morgen. Det er ikke så viktig.
5: Ja, men det skal du... <coughs> det skal du være særlig. Kan du
2: ikke sitte opp når du skal spise?
5: Hva?
2: Kan du ikke sitte opp du
0: skal spise? For ikke alle hanser <hør> jeg Ja, du får det halsen når du ligger og spiser, ser hun på slutten der. Men altså, hun forteller da at hun at veterinærene har sagt at hun kan være med og se vaginalpryllops, og det skulle hun gjerne ha sett. Og det er, altså på det tidspunktet så er det sånn at jeg må gråte av det, for det er altså så stort. Det er livets drama. Jeg vil egentlig se si mer om handlingen, det er jo selvfølgelig noen ting som skjer. Men jeg tänker at onkel, det handler om omsorg og være der for noen. Det er plikt og lyst og lojal lojalitet og samtidig så er det også da et spørsmål, når er det, eller blir det viktigere å ta vare på sig selv? Og vad er det man trenger i livet sitt?
2: Mm.
0: Det er sånne ting mm. som man kan grunne over, vel. Ja,
1: det høres som et veldig bra manus, fordi ja. liksom, her er det, det, det er hverdag, men likevel så er det så mye drama. Hvis du klarer å få fram det i, i et sånt hverdagslipp på en måte her, så er det utrolig
0: Ja, og det, det oppleves så autentisk, fordi at regissør Frelge Pettersen, han har da bodd på denne gården i over et halvt år. Dette visste ikke jeg da jeg så filmen. Dette har jeg bare lest meg til etterpå. Men man, man liksom føler at det er ektheter. Gjette Søndegård, som spiller Chris, hun er veterinær. Og det er hennes onkel Oi. som spiller onkel. Nei. Og det er på hans gård med kuene hans, hvor alt foregår. Og dette visste jeg ikke. Men altså, alle skuespillerne er da hentet ut fra virkelig miljø. Liksom alle er innen 15 km så er jeg egentlig ikke så er det denne sydiske dialekten som er egentlig helt uforståelig da, men, men som gör at det også blir veldig ekte og det er veldig uvanlig på dansk film at de bruker dialekt så den er selvfølgelig også da tekstet i,
2: i i Danmark så det, ja Gøy, okay, men det er jo nesten altså det er jo liksom på nippe til å være dokumental nesten. men ikke likevel, fordi <laughs> ja, den, det er ikke
0: der det er historie
2: Neida, og det er
0: ikke det, og det den, den har også sånne elementer som sant, man må le, fordi den, den er også liksom eh, morsom som vond og rørende og, og sterk og da, sånn som jeg tenker på fortsatt og nei jo, altså jeg føler at jeg bare nå egentlig er en stemme i hyllestkoret, fordi Onkel vant publikumsprisen på Cosmorama, fått knalkritiker overalt men jeg tenkte, altså jeg vil jo at enda flere skal se Onkel som måtte anbefale den eh, nå, og den går jo da på alle mulige Kinor. det er dialog etter hvert, altså, du må ikke misforstå meg men det er jo bare, de liksom de har få ord og så er det heller ikke mye musikk og det er også litt uvant men på et tidspunkt inni der når noe har snudd så kommer det nydelig musikk komponert av Flemming Berg som da har skrevet det til Onkel Det var musikk fra filmen Onkel, komponert av Flemingberg og den fikk dere av meg. Men eh, Torky Lodjin, dere har med ny musik av det litt mer populære slaget, eller hva,
2: Torky?
1: Det er ikke noe tyggespopp, det her. Altså. Det nei. Noe, nei, det er det ikke. Det, men det er en spennende debutant, det, det, det må jeg kunne si.
2: Du som er tyggespoppens mann.
1: Ja, nettopp. Du, eh, i dag har jeg med ny musik av Dalai Lama.
2: Nei. Ja, det er sånn Det er
1: sprøtt det si, ny Kan han musikk. spille? Nei. Nei. Men, um, han ut Han blir 85 nå om en uke Og gir da ut sitt første album uh, det, det var så sjukt Bare det å være inne på Spotify Og finne Dalai Lama Hvordan fant si.
2: du Dalai Lama? Nei,
1: det må jeg ikke spørre om en gang Men um, da sjekket den fanen For konsertet Uh, og, og det var veldig morsomt sånn, Dala Lama Concerts Og så bare trykk på Nei, ingen konsert har jo overskuelig i Norge Dessverre
2: Da hadde vi jo sjekket han selvfølgelig
1: det uh, Men uh, ja, nei, det her altså da et, uh, Det er et al ekte album da Med 11 låter med han uh, Og det var en New Zealander Som heter Junelle Kunin Som, som, som trengte bare noe skikkelig sånn Åndelig føde over noe fin musikk Og tog kontakt med Dala Lama Fikk først nei Prøvde igjen Fikk ja Og da sammen med mannen sin Abe Kunin Har... Um, har komplett lite musik. Och så hade han med massa forslag till tema som han kunde messe över då. Da. Dalai Lama så han har med många av sina favorit eh mantraer och eh, och ja, så, en andlig tankegods som han eh, brukar på det här. Och og också på plattan må nästan ha med det. Det är en Grammy eh, vinnande sitarspiller med. Och hur heter Anoush Shankar? Hey, da kan orka oh, ta till
0: Shankar-familjen. Hur är dotter
1: av Ravi Shankar. Hur spiller eh, med här, men vi, vi ska höra ett lite klipp av låta singen av fra kiva til de alla som hete Compassion.
5: Om man i bene hun man ni be Om man i bene hun man ni be Om man ni bene
2: på
1: boganien. En rød Så var det der. Det var veldig det er akkurat det så det er litt ordentlig føde. Uh, til noe sånn chill er,
2: jeg, jeg, jeg sliter litt med det, men jeg får veldig sånn her uh, heisspa-følelse må jeg innrømme men, uh,
0: nei, nej nei, nei, du må høre mer for jeg har vært så heldig å høre det og jeg, jeg ble sugt inn ja. Mm. Ja. men så kanske jeg kanskje er jeg åpneren der din altså, men du,
1: alle, alle selvfølgelig, men alle inntekter på det her går selvfølgelig til veldedige organisasjoner det er jo fint som Dara Lama er fan av da, uh, må sies mm.
0: ja. og jeg, jeg har på følelsen også hvis man har lider av sömnlöshet eller bara rastlöshet, mm. nervositet så
2: kan dette være musikk, så det vara musik som ska brytas. Och så dratt på Jean Ja. <laughs> Rett på green, max green. man eh, kanske sliter litt men så komme in i feriemodusen så kan man bara liksom nämligen sätta i en hänga, lägga sig i en hängköje och ja. sitta på det här.
0: Ja, eller bare på golvet. Bara det att ligge på golvet är en bra ting som man gör allt skillnaden.
1: Grattis med dagen då där ser en några Ja, grattis med,
0: Dana, Dala, ja, ja, med dagen. Men eh, Jean, du har då ikke valt något så alternativt som vi har valt
2: denna vecka? Nej, nå för det, jag att mitt vart liksom rätt sett sånn skittent då populärt, allt för Men det kan skylla på att det har varit på ferie en hel vecka utan internet och högtalare så så jag kände liksom en sån eller en sån var lätt och lättfattlig men annlunda så var väldigt sån ja, så faktisk har jeg klart å bevise meg i det jeg sa Hør på det her da
1: Det er algoritmene som har bestemt for deg ja. ja, ja, Algoritmevennlig musikk ja.
2: mm. og, og til motsetning fra Daria Lama, Så har jeg tatt med meg Dirty Projectors Som jeg føler meg Faktisk shit Jeg smuss Smussig, men bra da Og da har jeg gitt ut en ny episode The Flight Tower Og jeg tenkte vi kunne høre litt av låtene som heter, der, For det blir så utrolig lite uh, uh, Self-design Self-design, men det kommer sen
0: De projectors, liksom projectors, i man kanskje, men det er en stund siden hørt,
2: så var det så fint Ja, det er bare for den der sommerferieførelsen min i hvert fall Self-design mm, yeah. Litt mer
1: musikalsk uh, ambisjøst kanskje, enn uh, ja. hva det jeg hadde med i uh, ja,
2: Lammak altså, Hadde det ikke vært veldig dumt for Dara Lamm å være ambisjøs?
1: Ja, han kunne vært nybrotts der også ja.
2: Nei,
0: det blir for mye Men uh, tusen takk Jean, tusen takk uh, Torkel Takk til deg som hører på Kulturskipa podcast Jeg er jo en som lett bruker store ord Så jeg skal liksom ikke si elsker Men jeg kan si at uh, vi liker deg som hører på veldig godt ja, ja,
1: Da du i hånden Beatles bare
0: Nei, vi, vi liker Det er veldig godt Ja, der har vi det og hvis du vil, så er det jo sånn at vi også er et radioprogram hver ukedag på NRK P2 fra klokka to, eller repriser klokka syv, eller så regner jeg med at du er såpass tech-savig at du finner programmet i NRK-spilleren når du vil. Og så kan du alltid da sende oss en e-post på kulturskipa alfakrøllnrk.no. God helg! God helg! Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.